0: Слава нашему Господу! Воздайте славу Богу! Прекрасный день! Хочу вас вопрос такой вам задать, свое слово. Скажите, зачем каждую конфету упаковывают в обертку, в упаковку? Вот интересно, фрукты так не делают, вишни не заворачивают, чтобы не слеплись, кто-то говорит. А, ну, мы понимаем, что, возможно, где-то доля истины в этом есть, чтобы не слиплись. Но в большинстве случаев а, обертка предназначена для того, чтобы а, то содержимое сделать, возможно, более эффектным, более привлекательным, чем оно есть на самом деле. Да? Скажу, а, как часто у вас был такой случай, когда вы берете красивые конфеты, и вы немножко разочарованы с тем, что там внутри. Бывает такое? Гораздо реже бывает наоборот. Плохая обертка, а какая вкусная конфета. Да? такое гораздо рача бывает. Знаете, я думаю, знаете, каждый раз, когда э, проповедник выходит и говорит слово, он тоже хочет какую-то сделать такую обертку, да? Чтобы она была приемлемая. Но знаете, по мере возраста, когда ты живешь, тебе хочется сказать, сказать проповедник, хватит оберток. Хочу настоящее, что там внутри. Не нужно распинаться, приукрашивать что-то. Скажи, как оно есть на самом деле. Переходи сразу к начинке. Кто сегодня хочет начинку? Кто хочет, чтобы сегодня с ним поговорили серьезно, без приукрас? Да? Я хочу сегодня продолжить ту тему, о которой мы говорили в прошлый раз о дорогой благодати. И хочу начать с такого стиха. В нем будет, наверное, то послание, которое будем мы сегодня разбирать. Я хочу начать с Марка, 2 глава, 14 стих. «Приходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он встал, последовал за ним». Вот такие слова. Раздается призыв. Просто несколько слов. Без всяких оберток. Без всяких подходов. Без мотивации. Без объяснений. Просто следуй за мною. И никакого промежутка идет. Что после этого? Он встал и пошел. Бог говорит слово. Человек слушается его. Ответ ученика – был не в том, что он дал, знаете, словесное исповедание, я верю в твой призыв, я верю, что ты Иисус Христос. Ничего не требовалось. Он просто встал и сделал то, что он его попросил. Он встал и послушался, и последовал за ним. Знаете, скажу, мне кажется, для любого человека – что-то здесь возмущает наш такой естественный разум, мы как-то нам как-то не верится в такую, такую вот непосредственность, сказал и встал. Как-то хочется, знаете, здесь что-то вместить вот между этими словами, правда? Ну, хотя бы психологически или исторически сказать, слушайте, ну, наверняка э, Левий, наверное, много размышлял о нем, он много слышал о нем, возможно, проповеди подслушал. И вот когда вот Иисус к нему пришел, и вот тут Иисус его позвал, и он уже так созрел, что просто встал и пошел. Но Писание об этом молчит. Нам хочется здесь каких-то еще дополнительных деталей. Но Писание специально как будто бы умалчивает и не дает нам этих деталей. Ему как будто бы в тексту не интересны никакие мотивы праведных решений, почему он это сделал. Ему интересно только лишь одно. Есть лишь только лишь одно, что обуславливает то, что Левий встал и пошел за ним. И знаете, что это одно? Это сам Иисус Христос. И этого достаточно, говорит Писание. Если Иисус Христос, это не фамилия его. Если Он Христос, то Ему дана власть звать нас. Если Он Христос, то Ему дана власть, чтобы быть нам послушными Ему. Его слову. Иисус зовет. Зовет не просто как учитель, как образец. Он зовет Его как Христос. Как Сын Божий. Господи, а что входит, знаете, вот, вот такие слова, следуй за мной. Хочется, знаете, какого-то со содержания, как-то это все немножко так абстрактно, как это следуй за мною. Вот куда это следует? Направо идти, налево идти. Вперед, назад идти. Следуй за мной обозначает просто иди за мной. Беги за мной. Там я буду останавливаться, останавливайся со мной. Твое назначение – быть со мною. Знаете, это и вся программа. Как-то, знаете, как-то нас немножко пугает, как-то вот бессодержательно. Господи, а что значит, как бы следовать за мной? Ты немножко, может быть, расскажи нам, ну, какой-то жизненный план. Мы подумаем, взвесим, издержки как-то. Он говорит, нет, я Христос, следуй за мной. Господи, ну скажи нам какие-нибудь цели или идеалы Твои, какие-то ценности. Но здесь просто поступок. Я хочу, чтобы Ты следовал за мной. Знаете, мы по-разному можем представлять себя христианство. По-разному мы можем представлять, почему я здесь, что заставляет меня приходить на это место, что заставляет меня принимать решения и оставаться на стороне Христа. Бог говорит, не идеал, не план для жизни. Если я Христос, этого достаточно. Человек сжигает мосты и просто идет вперед. Знаете, что такое следовать за ним? У нас есть такое слово, мы говорим э, обращение, да, разворот. Знаете, что разворот делает? Все, что ты всегда видел впереди, все становится сзади. Теперь ты видишь совершенно другую перспективу. Можно ли идти за ним вперед и чтобы осталось как прежде? Невозможно. Такого, говорит, не бывает. Идти за ним, это значит, что в той жизненной обеспеченности, которую ты имеешь, ты вдруг подвергаешь ее в какую-то необеспеченность. Господи, а как же это? следу за мной. Из области того, что ты видишь, все то, что ты предусматриваешь, оно становится, э, переходит в сферу случайного, а вдруг что-то произойдет, поверь. Знаете, вот когда ты следуешь за ним, за кем-то, ты не знаешь, куда он повернет, где он остановится. Господи, я... Ты мне скажи какой-то план. Если ты остановишься, я пойду вперед, а ты догонишь. Он говорит, нет. Цель если ты христианин, он говорит, я тебя призываю не просто изменить свой путь, я тебя призываю, иди за мной, будь моим учеником. Из области конечных возможностей мы переходим в область ограниченности. Конечно же, мы понимаем, что только в нем есть эта обеспеченность. Но мы здесь, знаете, исследовать за Ним, это, знаете, что я понимаю? Я понимаю, что это потерять, отказаться от инициативы. Теперь вся инициатива от Нем. Он теперь инициирует, какой будет следующий шаг, в какую сторону будет, будет следующий шаг. И Он призывает нас следовать за Ним. Знаете, когда мы вообще, вы когда-нибудь следовали за кем-то? Когда вы готовы следовать за кем-то? Знаете, я, я могу себе представить случай, если я потерялся в лесу, и я блуждаю по этому лесу, и вдруг приходит человек и говорит, иди за мной. Почувствуйте этот вкус счастья, радости. Все. Мне не нужно думать, и мне просто нужно смотреть на твои следы и идти за тобой, правда? Правда, легко идти, когда ты заблудился. А когда ты не заблудился... Когда тебе кажется, что, подожди-ка, я, по-моему, что-то начал понимать, что происходит в этом мире. Так, так, вот это вот, вот он ориентир, вот он ориентир, примерно нужно идти туда. И когда у меня уже что-то получается, есть какие-то планы уже, Господи, ты мне просто помоги. Я буду тебя звать. Бог говорит, если бы ты бы знал бы жизнь, как я знаю, а я знаю, где ты. Ты не знаешь, куда ты идешь, я только знаю, куда идти. Поверь, то, что тебе кажется, обеспеченность, это не обеспеченность. Поверь, тебе стоит довериться ко мне. Вот мы сегодня пели песню о том, что нам пора возвращаться домой. Бог говорит, я только один знаю, где дом. Иди за мною. Все, что ты должен знать о жизни. Если ты забудешь все проповеди, которые здесь были сказаны. Если ты забудешь все мысли, которые есть. Если ты забудешь вообще, ты потеряешься и не поймешь, кто ты такой. Тебе достаточно знать одну фразу. Ты тот, который следуешь за мной. Этого достаточно для того, чтобы прожить христианскую жизнь. Это достаточно, чтобы выйти из любой ситуации. Будь мне послушен. Я должен быть твоим ориентиром. Я не знаю, нам по сути, по жизни всегда хочется найти. Господи, это так сложно. Это каждый раз знаете, как будто бы ты не знаешь, куда следующий шаг сделать. Господи, хочется... А давайте выберем себе такого человека. Назовем его пастор домашней церкви. Вот пусть он все узнает, а мы будем посредом приходить к нему, а он нам будет рассказывать. Бог говорит: нет. Каждому пастору нужен будет пастырь, каждому проповеднику нужна будет проповедь, каждому лидеру нужен будет путеводитель. Нету у ни у кого шансов. Каждый должен следовать за ним. Вы не сможете сказать: я приду сюда. Хорошо, что у нас есть Виталий Сергеевич. Он там мне расскажет. Я не расскажу вам. Все, что я могу здесь вам сегодня рассказать, вы должны следовать за Ним. Он ведет каждого из вас. И если я служитель Божий, если ты служитель Божий и хочешь другим помочь, твоя цель не вывести людей. Твоя цель познакомить их с тем, кто сможет их вывести. У них нет другого шанса. Он только один знает этот путь, этот выход. Следуй за мной. Он только один посредник. Поэтому без живого Христа христианство это просто миф, это просто идея. Ты не можешь сказать, ну нам, вы нам просто дайте нам список, эм, что мне нужно делать, что мне не нужно делать. И какие есть ценности, на что мне вот ориентироваться. Так не получится прожить христианскую жизнь. Здесь мало, просто я доверяю то, что есть Бог, и Он как-то присматривает за мной. Бог говорит, нет, я требую, как сегодня мы слышали, я требую тебя. Хочу сказать, при всем насилии Наполеона и всех, которых мы сегодня вспоминали, такого они не требовали от других людей. Бог говорит, я требую, чтобы ты следовал за мною. Иди по моим следам. Есть только один посредник, другого нету. 1 Тимофея 2.5. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус. Един Бог и один только посредник. Могут другого пути к Богу нету. Если ты не идешь за мною, ты никогда не сможешь к Нему прийти. Только один не только одна деноминация, не только один проповедник, не только одна церковь, не только есть какие-то хорошие люди, только я знаю туда дорогу. И я пришел сюда, чтобы с тобой пройти туда. Следуй за мною. Ты ответственен, чтобы знать мои следы, различить его от всех следов, которые существуют в этом мире. Поверьте, их много. А овцы мои, они знают голос пастора своего и следуют за ним. Не голос Виталия Сергеевича, не Сергея Юрьевича, ни кого-то другого. Они знают мой голос. И они знают, что я говорю. Я хочу тебе сказать, послушай, ты знаешь его голос? Можешь ли ты сказать, Господи, я знаю твой голос? Потому что Бог говорит, я буду говорить. Если я тебя не слышу, Господи, Сделай что-то со моими ушами, я хочу различать этот голос. Я отдал возможность, вот пусть он ведет, он слушает, а я, если что, к нему пристроюсь. Я тебе скажу, так не получится. Христианство, бесследование за Христом, это всего лишь, знаете, такая, своевольный выбор пути. Он может быть очень мученическим, очень сложным. Но хочу сказать, Христос не примет его. В нем нету обетования. Я хочу вернуться к, к тексту. Давайте мы откроем. Малука, 9 глава 56 стиха. Начнем читать. Может, читали его. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Человек говорит, Господи, можно я сам выберу? Я вот посмотрел, подумал, и я понял, что ты хороший учитель. Я готов за тобой идти. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Другому сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобою. Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивши руку свою на плуг и издирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божия. Заметьте, каждый случай обозначен одними и теми же словами. Я пойду за тобой. Каждый слышал в своей жизни эти слова, и он понимал, что требует от него. Не просто, а теперь возвращайся туда, куда есть, и просто помни, что я очень хороший. Каждый понимал, что начало жизни во Христе начинается со, с одного. Надо следовать за Ним. И вот первый, как мы, мы говорим, приходит сам и сам вызывается идти со Христом. Он не призван. То есть Иисус к нему не обращается, следуй за мной. Он сам говорит, Господи, я знаю правильный ответ. Следовать за тобой. Я тут проповедь одну, одну послушал. Могу говорит, так это не работает. Потому что ты не понимаешь, куда я следую. Я следую... Я следую на крест. Никакой человек никогда не захочет добровольно страдать. Никакой человек никогда не захочет добровольно быть слугой другим. Вот что-то я подумал, так хочется. Где же это рабство? Перевелись, рабы. А ну-ка, давай-ка я сейчас стану первым рабом никому в голову такое не придет. Никто добровольно просто так не захочет простить. Что-то как-то давно я не прощал, чтобы мне простить. О, сколько ты мне был должен? Никто не может добровольно сам себя призвать. Знаете, иногда нам кажется, когда человек выходит и кается, как будто это такой ноль, да? Ну, теперь у тебя все началось. Он говорит, поверьте, если человек сам захочет оттуда выйти, сказать, я тут решил, тут подумал, я решил идти за Богом, эта пропасть непреодолима. Если Бог тебя не позвал, он говорит, кто может ко мне прийти, если я его не призову? Вы думаете, это ваше решение? Вы думаете, что это реально вы такие умные, такие хорошие, что вы так услышали? Он говорит, нет, это я вас призвал. И поверьте, тех, которых я не призвал, они никогда в своей жизни не смогут преодолеть вот эту пропасть. Когда я тебя призвал, поверь, это не ноль, это миллиард миллиардов самое сложное в жизни, что должно было произойти, самое большое, что могло произойти, оно уже произошло. Ты самый счастливчик, который можешь быть. Ты можешь уже на основании этого всю жизнь свою радоваться. Он все-таки меня позвал. Столько людей, а он взял и меня позвал. Yes. Все, я выиграл. Знаете, я хочу воздать Богу славу. Я хочу, знаете, Сергей Юрьевич в прошлом собрании, знаете, говорил такую мысль о том, что, помните, мы молились за тех людей, которым мы говорим слово, что Бог послал нам людей. Это не просто, значит, чтобы, знаете, вот я вдруг почувствовал чувство вины и думаю, да, и правда, надо же молиться, надо же все-таки кому-то говорить, а то как-то неудобно, что никто не входит. Это не для этого. Это не от людей зависит, выйдут ли они не выйдут сюда. Если он не помилует их, если он их не призовет, они сами не смогут никогда к нему прийти. Когда я молюсь, я не просто сам себя настраиваю и вот каким-то каким образом, Господи, помилуй их. А что, если ты их не призовешь? Он говорит, оставайся в этом городе, потому что тут у меня есть столько-то людей, чтобы их спасти, потому что я их призову. И поверьте, это самое большое, что может случиться в жизни человека. Ты не можешь сам себя призвать на пир. А я решила, я решила, я захотел, я захотел. Ты не можешь сам себя поставить на место Арона. А все, я Арон, я Арон. Я сейчас пойду и такую же жертву Господу, такую сделаю. Ему так понравится, я же Арон. Пошли, сделали, и огонь сошел на них. Господи, ну конечно тебе жертву сделали, же хорошую сделали, они же для тебя сделали, говорит, я их не звал себе. И зашел на гору и молился, чтобы призвать 12 учеников. И никто не говорил, Господи, ладно, я тоже, можешь меня не выбирать, я сам. Подожди, нет, не ты, Матфей, ты. Иоанн, Иуда, Петр, кого сам захотел. Нам кажется, что это так просто, Господи. Ну ничего, когда-нибудь однажды я так тебя себя посвящу тебе. И как скажу, ну ладно, давай, что там у тебя, на миссию, так на миссию, поверь. Не такие миссионеры нужны. Не этого решения Бог от тебя ждет. Бог говорит, я веду свою церковь. Если я не призову. И второму написано, он зовет его. Второму говорит, то есть второй преодолевает ту пропасть, которую первый не может преодолеть, потому что думает, что это все зависит от него. Второму он говорит, следуй за мной. Но тот говорит, Господи, позволь прежде похоронить отца. Господи, все хорошо, но между твоим призовом и моим решением стоит священный закон, забота о родителей. И этот закон меня удерживает. Этот закон такой ценен. Он настолько дорогой. Он настолько правильный. Бог говорит, ничего не может быть законного между мной, между моим словом и призовом, какой бы это закон ни был. Я не знаю, какое у тебя есть правило жизни. Я не знаю, какой у тебя есть принцип жизни. Какое у тебя есть убеждение жизни или традиция. Господи, ну вот это вот я не смогу переступить. Это слишком дорого для меня. Он говорит, ничего не может быть дорого, дороже, чем я. «Я не против заботы о родителе, но все, что становится между мною, моим призовом к тебе и тобою, все лишается законной силы, потому что я тот, который давал этот закон. Кто больше, закон или законодатель? Я хочу, чтобы я был первым у тебя». Если он говорит, кто взявшись за плуг и оборачивается назад... Ты не должен никуда смотреть. Не смотри по сторонам. Не смотри на себя. Не смотри на свой плуг. Смотри на меня. Было у вас такое, когда вы едете на машине, прямо, и вдруг хотите обернуться посмотреть, что-то случается с рулем. Именно в тот момент, когда вы решили посмотреть, что там сзади. Господи, а можно я посмотрю, как я следую за Тобою? Правильно ли я иду? Как только ты начинаешь смотреть вместо Него на то, как ты хорошо служишь Ему, борозда испорчена. Ты ответственен всегда пред Собой видеть Меня. Я и веду тебя. Ты идешь за Мною. Я не просто с небес пригляду за тобой. Ты мой ученик. Ученик не от слова «учение», ученик от слова «учитель» подражай мне, ищи меня и иди за мной. Третьим, третьего тоже он призывает. Третий, знаете, он как бы такой, он как бы вроде бы и не против а, к тому, чтобы послушаться, но у него есть условия. Господи, я пойду за тобой, но прежде давай сначала Господи, я согласен, что только ты можешь призвать. Но у меня есть условия, как мы пойдем. Я не против пути. Знаете, сначала нужно сделать одно, потом будет другое. Господи, давай вот так. Вот это вот ты сделаешь, и тогда я пойду. Господи, ну уж всему просто свое место и свое время. Знаете, это человек, который запутывается. Он с одной стороны говорит, Господи, я пойду за Тобою, но на самом деле, давай сначала ты за мной зайдешь, пойдешь за мной. Пойдем за мной. Так подожди, как, кто за кем идет? Ты все-таки за ним решил идти? Или, Господи, нет, у меня просто есть план, там, там называется мое счастье. Давай мы сейчас быстренько сделаем, и тогда потом как ну, твое счастье тоже подумаем, рассмотрим. Поэтому немножечко за мной, а потом я за Тобой. Он говорит, нет, если за мной, это ты за мной. Это не я за тобой. Это не я за твоими планами, за твоими мечтами. Знаете, этот человек запутывается мало того, что он не понимает, что такое идти за ним, с другой стороны, он даже конфликтует сам с собой. Он говорит, Господи, я хочу, но как бы и немножко и не хочу. Я как бы вот понимаю правильный ответ. Но я как бы понимаю, что мне не так уж и хочется этот правильный ответ. Но я как бы, если, если ты меня спросишь, как ответить, я знаю, как правильно ответить. Смотри, я правильно ответил. Но это не важно, что ты отвечаешь. Прежде будет всегда я, если я иду. Если в твоей жизни не будет прежде я, ты не следуешь за мной. Прежде оставь это слово. Оно теперь больше не твое. Оно больше тебе не принадлежит. Если я Христос, я прежде, ты идешь за мною. О, кто-то говорит, надо было, лучше бы оберточку давал. Зачем так? Идти за ним, это значит делать определенные шаги. Идти за ним, первый шаг, который мы сегодня рассмотрим, идти за ним, это значит... Создание новой ситуации, которой еще никогда не было. Прежняя ситуация, сохранение прежней ситуации, идти за ним, это взаимосключающие вещи. Не может быть, господи, жизнь была такая, а вот еще про тебя узнал. О, давай-ка мы это все склеим. Так не получится. Что-то изменится в твоей жизни, что-то должно измениться. Жизнь будет другой, она не будет уже такой, как прежде. Ты уже не сможешь ее удержать, иначе она разорвет тебя. Вопрос только времени. Мытарю нужно покинуть сбор пошлин. Петру нужно оставить сети. Что-то меняется в каждой жизни тех людей, к которым Бог приходит и говорит. Значит, что появляется? Появляется место для такого слова, как вера. Только тот, который оставляет что-то, он вступает в это пространство, которое называется вера знаете, Левий спокойно мог оставаться на том месте, которым и был. Теперь я знаю, что есть Иисус. О, он такой хороший. А он еще помогает. Я буду молиться ему. Господи, благослови, чтобы моя работа лучше делалась. Теперь я буду, мало того, что буду мытарем, я буду хорошим мытарям. Я буду. Нет. Бог говорит, прежде, как прежде уже не будет. Будет иначе. Петру должно будет шагнуть из лодки на сыпкую воду. И там он узнает свое бессилие и всемогущество Бога. Путь к вере, такой тезис, если вы записываете, путь к вере лежит через послушание призову Христа. По-другому не будет. Господи, ну ты мне так все объясни объясни там, какая вода станет, как она будет твердо держать, потом мне низкая история расскажи такие, чтобы я не смог не заплакать, а потом я как... Он говорит, нет, если ты отказываешься от послушания, а меняешь его на убеждение, на мотивацию, никогда не будет веры. Вера может быть только быть там, где есть это слово послушание. Господи, я готов слушаться Тебя. Знаете, ситуация, в которой верить, мы тоже сами себе создать не можем. Я хочу вас, прошу, пожалуйста, не пробуйте повторить то, что делал Петр. Не ступайте э, с, э, на воду. Знаете, почему? Петр не просто сиганул воду. Знаете, что он сказал? Господи, повели мне идти по воде. Он не сказал, Господи, хочешь, я тебе покажу, как я тебе верю, и сейчас я в воду прыгну. Нет, говорит, Господи, скажи ты слово. Если ты скажешь слово, и тогда я пойду. Я не знаю, я сегодня не, мы сегодня не говорим о том, что нам нужно всем прыгнуть с лодки, но Бог говорит тебе, откуда тебе нужно выйти. И если Он тебе говорит. Сколько людей подходили и говорили, все, я решил, я вот хочу жить верою, я решил бросить работу, бросить учебу, не надо бросать учебу и работу, если Бог тебе этого не сказал. Бог сказал, я тебе скажу, что тебе нужно делать. Это не копируется. У тебя не получится, как это у меня. У меня будет мой собственный путь, я будет свой путь. Ты должен будет только расслышать то, что Он тебе сказал. И поверь, это лучшее, что может быть в твоей жизни. Повели мне прийти к тебе по воде. Знаете, мы идем по его следам, мы говорим, Иисус говорит, я пришел, чтобы служить, а не чтобы мне служили. Хотите мой путь знать? Вы уверены, что вы хотите идти за мной? Потому что я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы посмотреть, мы таки, да, да, Господи, мы, мы знаем, что будет в конце. В конце что ты там будешь, там, престол, все остальное. Все мы понимаем, так, между строк. Ты имеешь в виду, что будет сначала очень сложно, а потом все будет хорошо. Знаете, Бог говорит, это мой титул, слуга. Это мое имя. Мы таки да, слуга, но там же Господь. Он говорит, нет, слуга останется всегда. И потому сегодня вы еще существуете. Почему еще существует церковь? Потому что я стою слугою. Вы думаете, это вы мне служите, это я вам служу. И если ты меня не узнал как слугу, ты не понял. Я служу не потому, что это как бы некое такое, знаете, а потом, через какое-то время, люди все увидят и скажут, не надо служить, мы лучше сами послужим. Нет, ты соглашаешься на том, что ты будешь служить. Знаете, мы все восхищаемся словом служитель. Да, такое классное слово. А я служитель. О, почти Но почему-то, когда мы сталкиваемся с словом служение, послужить надо. Это так, это так сложно. Это так, это так сейчас не вовремя. Это как бы не совсем входит в мои планы, в мои возможности. И вообще, зачем мне эта головная боль? Мы пересчитываем, сколько у нас есть. Сколько есть вдохновения у нас делать. Но я как бы и слуга, но как бы я... Знаете, в чем здесь суть? Здесь в, корень, в, суть, в корне нашей... ДНК греха. Знаете, что такое ДНК греха? В сути греха. Хочу, чтобы мы сейчас немножко рассмотрели, что такое грех. И мне кажется, что мы не всегда понимаем, что такое грех. И я хочу, чтобы открыли со мной, записали, еще на Домашней Церкви обязательно рассмотрели этот стих. 2 Коринфянам 5.15. 2 Коринфянам 5.15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили» но для умершего за них и воскресшего. Он говорит, Христос умер, то есть хотите всю историю мира в одной фразе, чтобы не сбиться, спусти. Христос умер, знаете, для чего? Чтобы ты больше никогда не жил для себя. Вот жить для самого себя, это есть то, что ты жил в чем раньше ты всю свою жизнь думал о том, как мне будет лучше, как мне будет удобнее, как мне будет радостнее. Он говорит, вот это была жизнь во грехе. А теперь, говорить, что начинается, что изменилось? Теперь ты живешь не для других, теперь ты живешь для меня. А почему для других живешь? Потому что они мои. Только по этой причине. Грех. Для нас грех, знаете, это какая-то такая, у нас всегда была, знаете, у нас такое понимание, такое грех, и мы что-то представляем, что-то такое очень грязное, что-то очень темное, такое скверное. Он говорит, грех, по сути, это ничего не скверного. Грех — это любовь. Мы никогда не думали об этом? Что грех — это любовь. Только ты любишь не то, что нужно любить. И когда ты это любишь больше, чем то, что нужно любить, это есть грех. Вот это слово идол. Что такое идол? Что такое страшно? Нет. Это тот, которого ты даешь всей душой, всем сердцем и всем разумением, вместо того, кто действительно достойный этого. И когда ты так сильно его любишь, что-то происходит. То есть я пришел вас освободить от неправильной любви. Почему? Потому что то, что вы любите, оно не выдержит этого. В нем нет того, что вы там ищете. Ты любишь детей своих, и ты думаешь, что ты им помогаешь? Поверь, ты их раздавишь своей любовью. Самое лучшее, что ты можешь сделать, люби Христа. И ты сможешь им помочь. Но они стали идолом в твоей жизни. И ты от них требуешь. Ты будешь сам разочарован. И ты принесешь им очень большую боль. Ты любишь своего супруга или супругу, так как ты должен любить Христа, ищешь и требуешь от них то, что может дать Христос, они не могут тебе это дать. Но ты требуешь от них, потому что ты так сильно говоришь, что я их люблю. Но ты их давишь, они не могут выдержать твоей любви. Я могу это признаться, потому что книжки прочитал, один человек тоже в этом признался, поэтому мне уже легче. Когда у нас проповедь заканчивается, я обычно всегда... Мне многие подходят и мне говорят, что там очень хорошо, все нормально. Но есть только один человек, от которого я жду правильной оценки. И поверьте, это не Юрьевич, это... Я спрашиваю в Олесе, мы едем в машине, говорю, как тебе сегодняшнее служение, что я имею в виду? Как я сегодня проповедовал? Скажи мне парочку хороших, ласковых слов о том, что это было великолепно. Она настойчиво все время молчит. Это меня сильно... Она молчит, потому что она знает, что это не ее вопрос. Я не должен с нее это требовать. Единственная оценка, почему ты служишь, ты должен думать только об одном. Это Христу нравится или не нравится? Как только ты переключишься говоришь, ну я же его потеряю, у меня же такие близкие отношения с ним. Поверь, тебе лучше потерять его, потому что ты угробишь его этой любовью. ты должен следовать за мною. Проблема не в том, что убийство, воровство, не это грех. Я просто люблю то, что я хочу украсть больше, нежели боюсь Бога. Я убиваю, почему? Потому что я слишком сильно себя люблю, либо люблю ради кого-то. Там всегда присутствует любовь. Бог говорит, тебе нужно понять, люби меня. Однажды Якову э, было сказано о том, что ему придется за, за Рахиль, помните, 14 лет отработать. За Лиюсем. И еще, знаете, интересно, такие слова в Бытие 29:20 И написано, и показались они ему, как несколько дней. Представьте, 14 лет просто работать. И показались они ему, как несколько дней. Знаете, когда ты любишь, то все, что тебя окружает, оно становится каким-то другим. Оно имеет другой вес. Время по-другому течет. Он говорит, поверь, все, что нужно для твоей жизни, влюбись в меня. Следуй только за мною. И все твои годы, и все твой груз, они покажутся очень легкими и очень благими. Время у нас неумолимо бежит. Хочу еще несколько текстов прочитать. Марка 9, 30-37. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею. И он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиению в третий день воскреснет. Но они не разумели их слов, а спросить его боялись. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собой Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой кто больше. «И сев, призывал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним, и всему слугою, всем слугою». «И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня». «А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Написано, не все вещи он рассказывал всем. Знаете, как-то вот интересно, когда Иисус говорит притчами, они понимают его буквально. Помните? «А, хлеба, мы забыли» или еще что-то. А когда он говорит «буквально», люди начинают думать, «А, наверное, это какая-то притча». Что же он имел в виду? Почему мы так плохо слышим Христа? Знаете, почему? Потому что у нас уже есть внутри план. Как нам должен быть? Иисус что-то говорит, Иисус, что-то ты непонятно говоришь. А может быть, Он все понятно говорит, ты просто не хочешь услышать то, что Он хочет сейчас сказать? Он приходит и говорит, послушайте, я иду. Не так случится. Это должно. Меня убьют. Я буду отвержен. Это мой путь. вам нужно будет если, идти за мною. И написано, когда пришли в Коперному, он их спрашивает, о чем вы дорогу говорили? Наверное, думали, Господи, как жалко тебя. Знаете, о чем они думали? Вы знаете, о чем думали. Кто из них больше? Ну, это как бы все-все-все, да, проблемы у всех бывают, проблемы, но, знаете, нам легко их осуждать. Но для чего это описано? Это описано потому, что, на самом деле, поверьте, мы все такие. Не говори, что ты не в этой толпе. Не говори, что ты не такой, что я уже другой. Он говорит, мне нужно послужить. Мы так, да, да-да-да, я послужу, а потом, потом все будут как восхищаться, как я послужил. Вау, да-да-да, это круто будет. Это будет здорово. И все узнают, что я все-таки лучший служитель. Ух. Он говорит, это так глубоко внутренних. И он останавливается и говорит, послушайте, я не против того, чтобы вы призваны быть великими. Но поверьте, другого пути нету. Если вы настоящего хотите быть великими. Хочешь быть первым? Просто начинай служить. Просто служи. Просто делай то, что делает слуга. Не ищи взглядов, не ищи подтверждения. Нету другого пути. Другого варианта не будет. Не будет так, что ты так всем покажешься. Не покажешься ты всем. В следующей главе мы читаем. 10 глава с 35 стиха. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам. Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую сторону. Но Иисус сказал им. Не знаете чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус уже сказал им. Чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А сесть у меня по правую сторону и по левую – не от меня зависит, но от кому угодно. Кому уготовано. Знаете, кому уготовано было быть там, где он вознесется во славе? Одному разбойнику и второму разбойнику. Господи, я хочу за тобой идти. Он говорит, ты просто думай, что ты знаешь о чем. И я пришел здесь послужить. У меня вообще другие цели. Это не в том, где ты будешь расти. У меня другой план. Забудь про вертку. Это моя начинка. Ты понимаешь, что ты служишь главному слуге. И услышав 10, начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус уже подозвав и сказал им, вы знаете, что почитающие князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, а кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою за искупление многих». мы надо говорим, я хочу сегодня покаяться, я однажды такую в проповеди сказал такую фразу, мы обречены на ограниченность, Бог нас сделал людьми, делает нас ограниченными. И у нас нет вариантов не быть ограниченными. Я хочу сегодня покаяться, мы не обречены на ограниченности, у нас есть благодать быть ограниченными. Бог сотворил нас по образу сына своего. Сын всегда останется сыном, никогда сын не станет отцом, и сын говорит, Господи, как жалко, что я не отец. Вот если бы я был бы однажды отцом. Бог говорит, я тебе сделал, чтобы ты слушался отца. Тебе не нужно быть отцом. У тебя только есть один отец, я отец. Все, это место занято. Это не твоя ущербность. Ты мой, я буду присматривать за тобой, я буду заботиться о тебе, я буду больше тебя знать, у меня будет больше сил, чем у тебя. Это я не буду спать, знаю, где ты находишься, это моя работа, оставь мне мою работу. Не стесняйся того, что ты не первый. Выкинь это слово, оно тебе не нужно, оно не тебе принадлежит, оно принадлежит мне. Это место занято. Путь к свободе — это служение другим. Бог говорит, я хочу тебя освободить. Освободи тебя, не... Освободи тебя от самого себя. Это самое большое, что я могу сделать. Кто душу свою сбережет, тот потеряет ее. Господи, ну кто же я? А в чем же мое призвание? А получится ли у меня? Бог говорит, поверь, твое призвание — следуй за мною. Это все, что тебе нужно знать про эту жизнь. Следуй за мною. Другого нет пути жизни. Тебе не ценности нужны. Тебе нужен не муж, не жена, не еще что-то, что ты себе нарисовал. Тебе нужно понять, что я тебе нужен, чтобы я тебе вывел тебя. Если мы сегодня живем, я, мы служим, и как-то богословские концепции, которых я знаю, они возвышают меня. Откуда-то появляется гордыня, либо пренебрежение, служения женщин, или я к служению начну, начинаю относиться как к собственности, к замечаниям братьев отношусь как, как к дерзости, защищая свою полномочию и уже чувствую, что я уже не служу, а занимаюсь политикой. Когда меня раздражают какие-то неудобства, потому что мне как-то, видите, неудобно служиться, вот если бы вот у мне было бы удобно служить, я бы так бы служил. Это не прослужение. Он говорит, следуй за мною. Я хочу, чтобы мы встали. Боже Господь, мы сегодня разрешаем Твоему слову войти внутрь нас. Найди нас, где мы находимся. Потому что Господь однажды, это было так четко и так ясно для нас, и мы реально больше ничего не хотели. То, почему мы соглашались на служение только лишь по одному, потому что знали, что ты идешь впереди нас. Но в какой-то момент нам показалось, что мы знаем, куда идти, мы знаем, куда вести, мы знаем, как правильнее. Мы стали так раздражительными каким-то неудобством, которые нас окружают. И люди какие-то неправильные сегодня. Их так много. Боже, мы просим, исцели нас, потому что мы нуждаемся в Тебе. Я не знаю, кто ты. Может быть, ты в лидерском положении. Может быть, ты пастырь. Господи, мы говорим, Ты один у нас пастор, Ты один отец. Ты один тот, за которым мы идем. И каждый Нуждается только лишь в Тебе. Я нуждаюсь в Тебе. Веди меня, учи меня. Будь моим отцом. Будь моим пастырем. Я сегодня хочу слышать Тебя, Господь. И между миллионов голосов различать только лишь Твой голос. Если я перестал слышать его, научи меня слышать. Молюсь, Боже, Господь, сегодня не о нуждах Твоих. Молюсь о том, чтобы разобрать Твой след. Что повелишь мне делать? И ты сейчас так тонко, Духом твоим святым, я верю, что Бог сейчас на этом месте говорит вам. Он давно уже говорит, и вы знаете, что Он говорит. Вы уже убедили себя, убедили других, что вы правы. Но вы знаете, Бог говорит, это неправильно. Так не должно быть. Это грех. И если Он тебе говорит, что это грех, говори, Господи, я оставляю, я иду за Тобою. Пусть ничто не будет владеть мною. Если Бог говорит простить, ты говоришь, это так неудобно, это так больно, это будет еще больнее. Бог говорит простить. У меня нету основания уговорить тебя. Просто сделай это, потому что ты следуешь за Ним. Боже Господь, ты видишь, Господь, сколько сегодня много предложений. Но, Боже Господь, сегодняшний наш выбор, выбор нашей церкви, мы хотим, Господь, чтобы это была церковь, которая идет за Тобою. Боже, Господь, мы не хотим быть настолько умными, чтобы знать раньше времени, как нужно поступать. Мы хотим оставаться быть той церковью, которая всегда будет нуждаться в Тебе. Поэтому сегодня молимся к Тебе. И непрестанно будем молиться, потому что всегда будем нуждаться в Тебе. И всегда будем благодарить, потому что зависим от Твоей благодати. И пусть радость Твоя в сердце нашем, а того, что мы призваны, Даст нам Божий Господь Иисус свет на все дни жизни наши. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь.